0: Heute besprechen wir die Twitter-Kaufofferte von Elon Musk. Wir schauen uns den Deal an und wir besprechen, inwieweit es jetzt sinnvoll sein könnte, Aktien von Twitter zu kaufen und dann damit in Anführungszeichen risikofrei 10% zu verdienen, wenn sich denn dann die Kaufofferte von Musk realisieren sollte. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wenn du aktuell Geld auf der Seite hast, beispielsweise durch einen Unternehmensverkauf oder weil du einfach eine Summe X gespart hast oder durch einen Immobilienverkauf oder durch eine Erbschaft, durch eine Schenkung oder auch durch eine Abfindung und wenn du einen klaren Fahrplan haben möchtest, Wenn du jetzt dieses Kapital in dieser turbulenten Marktphase erfolgreich neu investieren kannst, dann kann ich dir den 28.05. wärmstens empfehlen. Das ist ein Samstag, da starten wir um 9 Uhr in das Online-Seminar von Geldbildung und werden so gegen 18.30 Uhr enden und dort besprechen wir alle Punkte, die wichtig sind für dich, wenn du jetzt konkret neues Kapital investieren möchtest. Aktuell sehen wir eine enorme Dynamik bei den Marktzinsen, bei der Inflation und auch wie die Notenbanken darauf reagieren. Das heißt, es ist eine interessante Marktphase, gerade auch für jene Anleger, die neues Kapital investieren können. Wenn du also dort dabei sein möchtest, dann geh baldmöglichst auf geldbildung.de slash Seminare. Dort findest du den Link zur Veranstaltung. Dort kannst du dich einschreiben, vorbehaltlich verfügbarer Plätze, und du kannst dann an diesem Tag auch alle deine Fragen stellen via Zoom, und du lernst auch von den Fragen der anderen Teilnehmer. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann an diesem Samstag dann virtuell via Zoom kennenlernen. In der heutigen Podcastfolge da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über ein aktuelles Thema, was sehr stark auch in der deutschsprachigen Presse präsent ist. Und das ist die Twitter-Kauf-Offerte von Elon Musk. Und das ist schon mal die erste Nuance im Vergleich zu dem, was man sonst so in der deutschsprachigen Presse lesen kann. Das heißt, dass Musk Twitter gekauft hat, das ist ja hier so ein bisschen das Wording. Aber soweit sind wir jetzt aktuell noch nicht, sondern es geht erstmal jetzt um eine Kaufofferte und da besprechen wir, was aktuell bekannt ist jetzt per 4.5.2022 und wir schauen uns auch an, inwieweit man hier vielleicht sogar noch Geld verdienen kann als Aktionär. Ab Ende Januar 2022, da hat Elon Musk langsam angefangen, eine Position bei Twitter aufzubauen. Das war zu dem Zeitpunkt unbekannt. Das war im Februar unbekannt. Das war im März unbekannt. Das heißt, er hat einfach im Verborgenen, wie jeder andere Anleger, nur mit viel größeren Summen natürlich, hier Aktien gekauft. Und dann hat er irgendwann einen Schwellenwert erreicht und dann musste er sagen, Moment mal, ich habe jetzt hier diese Aktien gekauft, ich halte jetzt so viele Anteile an der Gesellschaft. Und das war dann am 4.4., da gab es ein Filing, da wurde bekannt, dass Musk jetzt über 9% der Anteile der Gesellschaft erworben hat und damit wurde er dann jetzt auch zum zweitgrößten Aktionär bei Twitter nach der Fondsgesellschaft Vanguard. Interessant war, dass erstens bei dem ersten Filing, dass da die Anzahl an Aktien falsch war, das musste nochmal korrigiert werden und zweitens, dass das Filing dann auch verspätet erfolgt ist, das heißt, da gibt es jetzt auch eine Klage gegen ihn, weil ihm vorgeworfen wird, dass er das zu spät gemeldet hat, dass er also eigentlich schon hätte früher sagen sollen, dem Markt zeigen müssen, dass er hier diese Anteile aufgebaut hat an der Gesellschaft, am 5.4., das heißt einen Tag nach dem Filing, dass Musk bei Twitter eingestiegen ist, da hat Twitter bekannt gegeben, dass Musk in den Verwaltungsrat einziehen wird. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, was dann die Rolle eigentlich von Musk in dem Verwaltungsrat sein wird und generell war völlig unklar, was sind eigentlich seine Pläne. Also ja, er hat jetzt hier die Anteile gekauft, aber was will er eigentlich? Also ist es irgendwie etwas aus einer Laune heraus oder hatte irgendwie strategische Ziele. Also was sind eigentlich seine Beweggründe? Das war zu dem Zeitpunkt Anfang April völlig unbekannt. Wenige Tage später, am 9.4., da gab Musk dann bekannt, dass er seine Meinung geändert hat und dass er nicht in den Verwaltungsrat einziehen wird. Das führte dann dazu, dass die Aktie von Twitter gefallen ist. Erst ist sie natürlich deutlich gestiegen, nachdem bekannt wurde am 4.4., dass er eingestiegen ist, aber durch diesen Rückzug dann ist sie wieder gefallen, weil der Markt dann auch befürchtet hat, dass er vielleicht die Anteile wieder verkaufen wird, dass es nur irgendwas Kurzfristiges wird. Das heißt, was wird jetzt genau passieren? Was sind eigentlich seine Beweggründe? Meine These war da, durch den Rückgang, dass er jetzt nicht in den Verwaltungsrat einzieht, dass das Thema noch nicht durch ist. Meine These war, da kommt noch was, deswegen hatte ich nach diesem Rücksetzer, da habe ich als kleine Spekulation, kann man ja auch mal machen, da hatte ich dann Aktien von Twitter gekauft, weil ich erwartet hatte, dass irgendetwas kommen wird, dass er entweder weiter Aktien zukauft, dass irgendetwas kommen wird, weil er ist mit Twitter sehr verbunden, er ist extrem aktiv auf Twitter und ich hätte das für eher unwahrscheinlich gehalten, dass er jetzt dann gleich wieder sagt, jetzt verkauft er gleich wieder alle Anteile, weil das Thema ist schon irgendwie, dass er da etwas vorhat, weil er ja auch schon ab Januar dann die Anteile aufgebaut hat, schrittweise über mehrere Monate. Das heißt, es war jetzt nicht etwas, wo er ganz plötzlich gesagt hat, er kauft jetzt heute Aktien und dann übermorgen verkauft er die wieder, sondern das ist schon eher das Thema gewesen aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt, dass er da irgendwie etwas vorhat, auch wenn ich das natürlich nicht sicher wissen konnte. Das heißt, das war da ein bisschen meine These, Rücksetzer genutzt als kleine Spekulation dass noch etwas kommen wird. Am 14.04. postete Musk dann einen Link zu einem SEC-Filing mit dem Hinweis, I made an offer. Musk gab ein indikatives Kaufangebot ab in Höhe von 54,2 US-Dollar je Twitter-Aktie. Bei dem Angebot, da handelt es sich um ein indikatives Kaufangebot, das noch von zahlreichen Faktoren abhängig ist, unter anderem von der Sicherstellung der Finanzierung. Das heißt, Musk ist zwar der reichste Mann der reichste Mensch auf der Welt. Aber es ist ja nicht so, dass er das Geld auf dem Konto hat, sondern das Geld steckt ja in Unternehmen. Das steckt in Tesla und das steckt auch in SpaceX beispielsweise, was eine private Gesellschaft ist. Das heißt, er kann da nicht einfach so leicht dann darüber verfügen und dann ist es doch auch eine Summe, wo das nicht jetzt nur ein Taschengeld für ihn ist, diese gesamte Summe von der Twitter-Akquisition. Und zu dem Zeitpunkt war nicht klar, wie er eigentlich das Ganze dann finanzieren möchte. Was aber interessant war, das ist ein Schreiben, was dem Kaufangebot beilag und da möchte ich wörtlich zitieren, was er dort geschrieben hat, weil das zeigt dann zumindest die nach außen vermeldete Intention von Musk, warum er eigentlich bei Twitter eingestiegen ist und warum er dann auch eine Kaufofferte für die gesamte Gesellschaft abgegeben hat. Das möchte ich wörtlich zitieren. Zitat anfangen. I invested in Twitter as I believe in its potential to be the platform for free speech around the globe, and I believe free speech is a societal imperative for a functioning democracy. However, since making my investment, I now realize the company will neither thrive nor serve this societal imperative in its current form. Twitter needs to be transformed as a private company. As a result, I'm offering to buy 100% of Twitter for 54.20 per share in cash, a 54% premium over the day before I began investing in Twitter and a 38% premium over the day before my investment was publicly announced. My offer is my best and final offer. And if it is not accepted, I would need to reconsider my position as a shareholder. Twitter has extraordinary potential. I will unlock it. Zitat Ende. Hier zeigt er die Intention, zumindest das, was er nach außen sagt, was er was er als Intention beschreibt. Dass er also sagt, das ist eigentlich der Marktplatz. Der Marktplatz, wo Menschen sich treffen. Das ist Twitter. Und da ist es ganz wichtig, dass die Meinungen, dass die frei ausgetauscht werden können und nicht, dass die zensiert werden. Natürlich gibt es rechtliche Schranken, aber das abseits der rechtlichen Schranken, dass eben wirklich jede Meinung zugelassen wird. Und das war seine Idee hier bei dem Kauf von Twitter, Dann hat er aber gesehen, das funktioniert so nicht. Er hat ja dann auch hier das nicht angenommen, er ist nicht in den Verwaltungsrat gegangen. Man muss auch sagen, dass er natürlich auch sehr unkonventionell ist. Das heißt, er ist jetzt keine klassische Person, die man so unter einem CEO vielleicht sich vorstellt oder unter einem Verwaltungsrat Mitglied, weil er ja schon sehr unkonventionell ist und auch durchaus mal völlig verrückte Sachen macht. Und dementsprechend vielleicht dann auch hier eine gewisse Reibung entsteht, wenn er nicht der Alleinentscheider dann sein kann. Aber das ist ein bisschen die Intention, also ähm, freie Meinungsäußerung und das andere Thema, es ist sein bestes Angebot und wenn es nicht angenommen wird, dann überdenkt er seine, äh, seine Position und er sieht sehr viel Potenzial bei Twitter. Daraufhin installierte Twitter dann eine sogenannte Poisonpille, auf Deutsch Giftpille, um es Musk zu erschweren, Anteile über ein bestimmtes Niveau zuzukaufen. Würde Musk oder ein anderer Aktionär Anteil über 15 der Gesellschaft kaufen, dann würden alle anderen Aktionäre die Möglichkeit bekommen, vergünstigt Aktien zuzukaufen. Das heißt, erst hat man hier das abgelehnt, das Angebot hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Dann gab es aber eine Wende. In den folgenden Tagen im April da sprach Musk dann mit verschiedenen Großaktionären von Twitter und überzeugte dann auch noch das Board, dass das Angebot, dass die Privatisierung dass es im Interesse auch ist von den Aktionären. Am 25.04. da gab dann das Twitter-Board seine Zustimmung zu dem Deal und er hat auch eine Finanzierung vorgelegt, wie er insgesamt den Deal finanzieren möchte, insgesamt 46,5 Milliarden Dollar und das Ganze sieht so aus, dass er 21 Milliarden Dollar in Cash einbringt, also Geld von ihm, Cash und der Rest, das ist Kredit. Das heißt, 13 Milliarden Buyout loan und dann noch 12,5 Milliarden einem Kredit, wobei er dort dann Tesla-Aktien als Sicherheit ähm, verpfändet hat. Das heißt, so will er den Deal finanzieren. Die eine Seite, also der buyout loan und das Thema Wertpapierkredit mit der Sicherheit von Tesla, das steht. Die andere Seite, da gab es dann Zweifel, wie er eigentlich diese 21 Milliarden aufbringen möchte. Natürlich könnte er entsprechend Aktien verkaufen von Tesla, Er hat auch hier schon Aktien verkauft, aber nicht in dieser Größenordnung von 21 Milliarden. Das heißt, da gab es dann schon ein bisschen Zweifel, wie will er eigentlich dieses Kapital denn dann dann aufbringen? Und hier gab es jetzt auch Berichte, dass er scheinbar hier auch noch mit anderen Investoren spricht, beispielsweise mit Private Equity Gesellschaften, die dann sich hier auch noch beteiligen könnten. Das heißt, dass er bei den 21 Milliarden vielleicht nur weniger an Eigenmitteln dann ähm, einbringen muss. Und hier gibt es auch Berichte im Wall Street Journal, dass er hier Investoren in Aussicht stellt, dass er nach der Privatisierung von Twitter und wenn er dann verschiedene Änderungen gemacht hat, wenn er dann das Unternehmen nach vorne gebracht hat, dass er dann auch wieder einen Börsengang machen könnte. Das heißt, das ist natürlich dann auch interessant, möglicherweise für Private Equity Gesellschaften oder andere Investoren, dass sie jetzt reingehen, es werden Werte dann aufgebaut und dann gibt es irgendwann in vier, fünf Jahren wieder einen IPO und dann zu einem viel, viel höheren Preis, wo dann auch Investoren wieder verkaufen können. Das heißt, das ist ein bisschen hier, die Gemengelage und aktuell steht die Aktie bei ca. 49 US-Dollar und damit unter der Kaufofferte in Höhe von 54,2 US-Dollar. Wer jetzt für 49 Dollar kauft, der könnte gute 10% einstreichen, wenn denn dann das Angebot tatsächlich vollzogen wird. Und hier nochmal an den Anfang von der Podcast-Folge, dass wenn du die Presse anschaust, dann steht überall, dass Musk Twitter gekauft hat. Also Musk hat Twitter noch nicht gekauft. Er ist aktuell der zweitgrößte Aktionär mit etwas über 9% der Anteile und er hat eine Kaufofferte abgegeben. Aber er hat Twitter noch nicht gekauft. Und wie du hier am Marktkurs siehst, hat der Markt auch noch Restzweifel. Das heißt, der Markt hat schon Vertrauen in das Angebot, sonst würde die Aktie nicht bei 49 Dollar stehen, weil gerade wir jetzt ja auch gesehen haben, dass Tech-Aktien zuletzt massiv unter Druck gekommen sind. Das heißt, im April... Da ging es ja beim Nasdaq wirklich deutlich nach unten, über 10% ist der Nasdaq gefallen. Das heißt, Tech-Aktien sind stark gefallen. Die Twitter-Aktie hat sich aber eigentlich sehr positiv entwickelt, einfach durch die Aktion von Musk. Das heißt, der Markt hat schon Vertrauen in das Angebot. Aber der Markt ist sich noch nicht 100% sicher, dass es durchgeht. Wenn der Markt sich 100% sicher wäre, dass das Angebot durchgehen würde, dann würde die Aktie natürlich sehr, sehr nahe an dem Angebot stehen, vielleicht genau auf der Höhe oder vielleicht sogar leicht darüber, wenn man zum Beispiel annehmen könnte, dass er dann am Ende doch irgendwie noch mehr bezahlen würde oder irgendwie in die Richtung, das heißt also, es gibt hier noch vom Markt Restzweifel, es gibt noch ein Restrisiko, dass die Transaktion, dass die doch noch scheitert. Was gibt es hier für Gründe? Das könnten Themen sein wie regulatorische Gründe, dass das nicht durchgeht. Das könnten Themen sein, wie dass der Musk sich umentscheidet. Das heißt, es gibt zwar eine Break-up-Fee. Wenn er sich umentscheidet, muss er Geld bezahlen, eine Milliarde. Aber das heißt ja nicht, dass dass er sich nicht doch umentscheiden könnte. Also es gibt zumindest das Restrisiko. Dann auch das Thema, dass die Finanzierung der Eigenkapitalkomponente, dass das Ganze doch noch platzt. Oder auch, es nehmen nicht genügend Aktionäre an. Das heißt, die Aktionäre müssen das Angebot, ja erstmal annehmen es haben jetzt verschiedene Großaktionäre signalisiert dass sie das interessant finden und annehmen werden aber es ist noch nicht durch es müssen erst dann die Aktionäre wirklich auch annehmen das heißt es gibt hier verschiedene Punkte die hier noch ein Restrisiko darstellen und das reflektiert dann auch am Ende des Tages der Markt ich hatte vorher erwähnt dass ich Aktien von Twitter gekauft hatte nachdem bekannt wurde dass er nicht in das Board einziehen wird und offen war ob er nicht doch vielleicht die Aktien wieder verkaufen würde. Da war meine These, nein, es kommt noch was, es kam dann auch was und an dem Tag der Meldung, wo er das Filing rausgegeben hat oder wo das Filing öffentlich wurde, da habe ich die Aktien wieder verkauft. Ich habe die Aktien wieder verkauft, obwohl die ja unter dem Angebot dann standen, weil mir klar war, dass es natürlich noch Unsicherheitsfaktoren gibt, ob das Angebot dann am Ende auch wirklich zum Tragen kommt, ob sich das dann auch realisiert und deswegen habe ich verkauft. Wenn ich jetzt auf die Gemengelage blicke, dann finde ich persönlich das jetzt nicht so interessant, hier jetzt Aktien zu kaufen, weil es doch einfach auch noch Restrisiken gibt und die Upside, die ist jetzt auch nicht mehr so großartig und auf der anderen Seite, wenn doch sich das Restrisiko oder eines der Restrisiken realisieren sollte, dann würde die Aktie sofort massiv einbrechen, weil die Aktie sich ja konträr zum Trend bei Tech-Werten sehr positiv entwickelt hat, ausschließlich wegen dieser indikativen Kaufvorferte und es könnte sich auch umdrehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt glaube, dass das Angebot nicht durchgeht, aber einfach Chancen-Risikoverhältnis finde ich jetzt nicht so interessant, einfach gegeben jetzt von diesen Faktoren, die auch doch noch ein Risiko dann am Ende des Tages ähm, darstellen. Das heißt, das vielleicht hier zur Situation bei Twitter und wie du es gewohnt bist, jetzt noch ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute angeschaut, den geplanten Twitter-Kauf. Das Ganze hat angefangen Ende Januar da hat Musk angefangen, Aktien zu kaufen von Twitter. Das war aber unbekannt. der hat einfach im Verborgenen zugekauft, wie wir auch. Wenn wir Aktien kaufen, weiß ja auch keiner. Nur hat er natürlich hier viel mehr gekauft. Dann musste er irgendwann sagen, ich habe jetzt hier so und so viel. Das war am 4.4., Das war ein bisschen verspätet. Und zwar hat er da dann gesagt, er hat über 9%. Er ist dann damit der zweitgrößte Aktionär nach Vanguard. Und dann ging es hin und her, das heißt erst, er hätte in den Verwaltungsrat gehen können, dann wieder nicht, dann hat er ein Kaufangebot abgegeben für 54,20, dann wollte der Verwaltungsrat das erst nicht, hat sich dagegen gestellt, dann konnte er die ganzen ähm, überzeugen, dass es sinnvoll ist, auch verschiedene Großaktionäre, hat auch eine Finanzierung vorgelegt, eine Bankenfinanzierung, also zum Teil auch mit ähm, Wertpapierkrediten, wo er dann Tesla-Aktien nimmt als Sicherheit, aber auch mit Cash. Und hier gibt es dann noch ein bisschen die Frage, Wie bringt er eigentlich das Cash auf? Das heißt, da gibt es dann die Überlegung, dass noch andere Investoren möglicherweise dann dazukommen und der aktuelle Marktkurs, der notiert deutlich unter dem Angebotspreis, weil der Markt einfach noch Restrisiken sieht. Das heißt, dass das Ganze doch noch irgendwo platzt. Aus regulatorischen Gründen, Musk entscheidet sich um, irgendwie wegen der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente, dass er das Geld dann doch nicht hat oder warum auch immer oder es nehmen nicht genügend Aktionäre das Angebot an. Das heißt, das Ganze sieht schon so aus, dass es, dass es dann zum Tragen kommt, aber es gibt noch die Restrisiken. Unterm Strich finde ich jetzt das chancen risiko nicht so interessant, weil es gibt zwar noch die Upside, aber dass es jetzt dann am Ende viel mehr Geld noch geben wird, man kann nichts ausschließen, aber ja, ich finde es nicht so interessant dann einfach, weil man doch das Risiko hat, wenn das Ganze nicht zum Tragen kommt, dann würde die Aktie deutlich einbrechen. Wie du es gewohnt bist, Da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute natürlich ein Zitat von Elon Musk. Es ist in Ordnung, alles auf eine Karte zu setzen, solange man die Kontrolle darüber hat, was mit dieser Karte passiert. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.